0: banyak dalilnya istri-istri Nabi. Jadi kalau bicara dalilnya ini, para sahabat Nabi itu berjumpa dengan mereka. Bahkan mereka itu kalau meminta ke sesuatu kepada istri Nabi, mereka memintanya min hijab, dari balik tabir mereka minta. Kepada istri-istri Nabi. Dan para sahabat melihat Aisyah radhiyallahu taala bercerita ketika haji, seorang wanita itu nggak boleh pakai cadar ketika pakai ihram. Perempuan itu tidak pakai cadar, nggak boleh. kata Nabi saw. Wanita tidak boleh pakai cadar. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa kebiasaan wanita pada waktu itu pakai cadar, sehingga dilarang pakai cadar. Apa yang terjadi? Aisyah kita menceritakan. Kita nggak pakai cadar, tapi kalau pas ada rombongan orang laki lewat asdalna khimar, kita tutupin wajah kita dengan kerudung kita. Itu pertanda kalau mereka menutup.
1: wajah mereka manusia punya kehendak namun semua dengan takdir Allah, berarti manusia itu berbuat dulu, berkehendak dulu berkeinginan dulu, beramal dulu, namun apa? semuanya sesuai dengan takdir Allah, manusia punya usaha atau tidak? punya hasilnya nanti takdir Allah Terus setiap apa yang Allah tidak dihendaki tidak akan terjadi walaupun semua makhluk itu menginginkannya Semua punya usaha ini Untuk wujudkan ini Namun Allah nggak kehendaki nggak akan dapat Sama dengan mengikapi Rizky Kayak gitu rizki Sudah kerja full time Kalau kehendaki ini kamu yang A ini Ini nggak mungkin kamu dapat ini Yang lain usaha ini Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi Untuk dapat yang A ini Kalau Allah kehendaki tidak terwujud Ya sudah tidak akan terwujud Walaupun seluruh makhluk punya usaha Untuk mewujudkannya
2: Nah ruginya apa? Kalau orang tidak saling menasehati Ruginya Baca aja surat Al-Asr Innal insana lafi khusr Demi masa sesungguhnya Yang namanya manusia itu Semuanya berada Benar-benar berada dalam kerugian Illal ladhina amanu wamilu wa saleh kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh watawa saw bil hab watawa saw bersabar ada tawa iman amal saleh tawa bil hab tawa saw bersabar ini semuanya bagian dari dari nasehat kerugiannya apa nih kira-kira rugi ini kan masih global umum seperti apakah kerugian yang dimaksud baca aja surat atin At Watin, wazeiton, waturisinin, terus, lakukanlah kenal insan. Di ini Sungguh kami telah ciptakan manusia, bangsa manusia, makhluk yang namanya manusia. Jadi semua manusia masuk dalam pengertian ayat ini dalam rupa yang dalam sosok yang paling bagus. Makhluk Allah yang paling bagus Penampilannya itu yang namanya Al-insan, manusia Tapi anehnya Ayat berikutnya apa kata Allah? Tidak apa? Atim Kemudian Sosok manusia yang Penampilannya paling bagus ini kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Mestinya kalau makhluk paling bagus, tempatnya paling bagus. Wajarnya kan begitu toh? Tapi kenapa Allah justru tempatkan makhluk yang paling bagus dalam ayat sebelumnya tadi ke tempat yang paling rendah, asfalas safilin yang ditafsirkan sebagai jahanam, neraka jahanam. Kenapa? Jawabnya pada ayat berikutnya: Illa alladina amanun wa amilu salihat falahum ajrun wa Kalau kita tahu siapa yang dikecualikan, kita jadi tahu kenapa kok selain yang dikecualikan ini men, men, menempat tempat paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Alladina amanun wa amilu orang-orang beriman dan beramal soleh, dan iman plus amal soleh adalah nasihat kita untuk Allah Subhanahu wa kewajiban kita terhadap Allah jadi itu ruginya kalau seseorang tidak menunaikan nasihat lillah, nasihat likitabilah nasihat Rasulillah, itu ruginya situ. manusia akan
1: menempati tempat yang paling hina e ini neraka jahannam masalah kiamat, masalah goib dapat berita, itu Imam Mahdi muncul nanti tahun 2020 sekarang usianya 39 tahun tahun depan, 40 tahun, siap dibaiat. ngaur, gampang bantangnya itu. dia baca dari WA, dari Ustadz Fulan kemudian Ustadz ini dapat berita dari Madinah, kemudian dari Madinah sana, itu katakan bahwasanya, ini Imam Mahdi benar ini, ulama-ulama di Madinah juga ngaku demikian, emang gak usah gelisah dengan berita-berita kayak gitu, itu berita aneh aja, nggak usah pedulikan itu, skip aja bu, orang Indonesia jauh-jauh, cuma sumbernya WA coba lihat, uang ulama di sana saya nggak pernah bicara kayak gini, tanya saja sama ulama di Madinah itu di masjid nabawi banyak ulama Akhir zaman itu pelajari dari hadis semua aja bu. Saya punya kajian sudah lengkap ada di website saya Sudah tulis lama sekali ini Itu gak akan berubah itu tulisan itu Karena sudah ada dalil-dalil banyak sekali Ada saya bahas Imam Mahdi Ada Dajjal Ada turunnya Nabi Isa Lengkap itu Sudah ada semuanya Itu sudah dalil-dalil paten itu nggak bisa diutak-atik lagi dalil ini Namun tidak ditentukan Tahunnya tahun berapa nggak ditentukan Jibril ketika bertanya pada Rasulullah SAW Kapan kiamat itu datang Ketika itu Rasul saja mengatakan bahwasanya Yang bertanya dibanding dengan yang ditanya Itu Rasulullah SAW tidaklah tahu Dua-duanya nggak tahu Rasul tidak tahu dibandingkan dengan Jibril juga, Jibril juga tidak tahu. Maka menunjukkan perkara hari kiamat, itu perkara apa? lo Cuma sebatas tanda-tanda saja, Bu. Imani saja. Makin rinci, imani lagi. Kalau tidak ada dalil, tidak usah bicarakan. Diam. Ya, karena Rasul dari dulu cuma batasi kayak gitu. Maka tidak boleh ada yang lancak melebihi Allah dan Rasul. Berhenti di situ.
3: Dan teman-teman yang mengalami kehilangan sandal, ini pernah selalu terjadi. Masalah sepeda, tapi saya perlu ingatkan. Pernah kehilangan sandal di masjid, Dia bilang sama saya, saya kehilangan sendal, saya. terus ini sendal ini siapa? Ya sendal tadi di masjid, saya yakin ini sendalnya orang itu dia sengaja tinggalkan. Dari mana Antum bisa yakin? Orang yang mencuri sendal itu dapat dosa, Antun juga dapat dosa ini nyuri sendal orang. Mungkin orangnya masih di kamar mandi, mungkin. karena sendalnya di suri, dia balas dendam dengan curi yang lain, gitu kan. Tidak boleh ini, gitu. sudah hilang selesai. Dan Antum sangka baik dengan Allah, mungkin Allah mau saya ganti sendal. mungkin sendal itu ada uang haramnya mungkin Allah mau saya beli sendal baru Bu, luarkan 50 ribu, 100 ribu beli baru nih mah diselesai anggap itu sedekah gitu kan? maka itu sudah cukup dan kita bayangkan teman-teman di luar masjid ini ada orang yang lebih susah dari kita dia mampu beli sendal walaupun satu miliar kena kaya raya tapi kakinya puntung susah, nggak bisa pakai sendal kita tinggal beli sendal baru selesai
0: Allah kasih ganti yang berangkat ke masjid, berangkat ke masjid lantum, pahalanya 27 di rumah satu, tetap gak gerak. Ada orang kayak gitu, Demang. Pak. di rumah itu bapak cuma dapat satu loh, Pak. Di masjid dapat berapa? 27. Iya, ndak apa-apa lah, Pak. Satu, saya ini termasuk orang yang ya tidak berlebih-lebihan dalam beragama.
3: Dia anggap tuh orang yang ke masjid
0: berlebih-lebihan ya. Rasul saw pernah mau membakar rumah-rumah yang laki-lakinya nggak sholat ke masjid. Mau dibakar sama Nabi saw. Tapi tetap orang-orang munafik nggak ke masjid tetapnya. Mau dibakar rumah ini. Artinya dikasih reward nggak ke masjid, dikasih ancaman enggak
4: ke masjid.
3: A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ghairal islami dinam falan yukbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi demikian pula teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar masuk dalam Islam ini secara keseluruhan tidak boleh kita menerima hukum yang kita sukai lalu kita tolak sebagian yang kita tidak sukai tidak boleh kita hanya memilih ya, yang wajib saja kemudian sunnah kita tinggalkan harus secara kafa keseluruhan
5: di Arab Saudi kejadian seorang anak dan ini masuk poran pada waktu itu, ini nyata kejadiannya seorang anak dipenjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua kok bisa? perhatikan baik-baik sang bapak punya hutang hutangnya bapak tersebut sekitar enam ratus tiga puluh ribu real enam ratus tiga puluh ribu real kali tiga ribu rupiah sekitar miliaran maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata sang anak, bebaskan bapak saya dari penjara dan penjarakanlah saya. Saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, Sang Hakim mengatakan Kamu punya berapa untuk bayar hutang bapak? Hutang Bapakmu sebanyak 630 ribu rial Kata dia Saya cuma punya punya duit 10 ribu Kata Sang Hakim Kamu jangan main-main Hutang Bapakmu 620 ribu rial Kalau kamu bayar Maka berarti sisa 620 ribu rial Maka apa yang terjadi? Biarkan saya bekerja, kata beliau. Kata hakim, silahkan kamu bekerja. Saya beri waktu kamu tiga bulan untuk bekerja. Agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu. Hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sang anak tersebut pun terperanjat. Wahai hakim. saya mendapatkan 10.000 ribu itu bekerja selama 10 tahun bagaimana saya dapat 620 ribu dengan 2-3 bulan akhirnya kata sang hakim bekerja itu udusan bekerjalah dia diceritakan dalam bekerja tersebut dia tidak lepas dari istighfar selama 3 bulan dia bekerja sambil terus beristighfar dia dapat Rp20.000 luar biasa nggak? yang tadi dapat Rp10.000 dalam 10 tahun 3 bulan dapat 20000 ini pelajaran menarik jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar kemudian Ketika di pengadilan sang hakim mengatakan, Kamu dapat berapa? Cuma dapat 20000 ribu raya. Kamu jangan main-main. Bapakmu berarti masih hutang 600.000 ribu raya. Maka sang anak mengatakan, Penjarakan saya. Saya berani. Teman
3: pun yang lakukan maulid pasti tahu. Kapan sejarahnya? Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Kulafur Rashidin selesai tahun 40 Hijriah. Gitu kan? Generasi emas sahabat sudah habis Gitu kan Generasi tabiin juga habis Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran di, di Mesir Yang buat maulid pertama kali Karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi Maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari-akhirnya hari Isa AS, Maka mereka juga mengatakan kalau begitu kita harus terayakan hari-akhirnya Nabi Muhammad SAW ayah kita buat, dibuatlah, enam macam maulid maulid Nabi SAW, maulid Hasan Hussein Fatima Ali, dan juga maulidnya raja mereka, dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu,
6: ini ditarik ke dalam masalah ibadah
3: sudah mulai ada zikirnya ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat mulai dulu, -dulu maulid cuma sehari setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca,
7: ini mana dalilnya, kita melakukan tawasul yang tidak disyariatkan Berarti telah melakukan ya perbuatan pembatal keislaman. Apakah ini bisa dikatakan udh bil jahal? Ya, kalau kita tidak mengerti, tidak paham. Dulu di masa lalu orang-orang tua kita, nenek-nenek kita nggak ngerti. Datang ke kuburan, bertawasul dengan ahli kubur. Iya kan tidak mengerti, tidak paham karena yang suruh itu ustadz, yang suruh kiai nenek-nenek kita, kakek-kakek kita nurut saja akhirnya dia bertawasuh dengan ahli kubur tapi apakah nenek dan kakek kita itu paham, itu tidak boleh, tidak mengerti tidak paham, itu syirik nggak ngerti. apakah mereka berdosa? apakah ada uzur? ada ini disebut dengan apa? al-uzur bil-jahal karena ketidakmengertian dia tidak paham dia itu dosa tidak paham itu tidak boleh dikasih uzur oleh Allah seperti misalnya saya tidak tahu atau antum tidak tahu ini minuman yang memabukkan antum pikir ya cuma air putih biasa saja kemudian antum menuangkan ini air ke cangkir atau ke gelas antum habis itu antum mabuk ternyata ini adalah bir misalnya atau ternyata ini adalah whiskey atau wine atau sesuatu yang haram memabukkan, tapi berhubung antum tidak tahu, maka dosa tidak, tidak dosa, sama halnya orang muallab nggak ngerti bahwasannya Whiskey itu atau wine tersebut haram, dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak tahu dia pikir itu ya ya boleh-boleh saja halal, ketika kita tahu kok dia masih minum whisky. Kita nasihati, Pak haram Pak dalam Islam nggak boleh minum wiski. Ah, ya Allah, anak nggak tahu, anak pikir halal, dosa nggak dia? Tidak. Tapi kalau sudah tahu dia masih melakukan itu, masih minum wiski, masih minum wine, baru dia tersebut dosa, sama dengan nenek moyang kita dulu itu, kakek nenek kita tidak tahu, tidak mengerti itu adalah perbuatan dosa, itu syirik. Maka dikasih apa? Uzu. Jelas ya, nah antum-antum yang sudah tahu ini nggak ada uzur lagi. Antum kan sudah tahu ilmunya, tetap datang ke kuburan. Antum sudah dengar kajiannya, ya dosa antum. Tidak ada uzur, karena Antum sudah tahu Ustadz sudah ceramah sampai luar biasa Ya semangatnya misalnya menerangkan Itu tawasul yang haram Datang ke kuburan, cari wangsit Berdoa kepada ahli kubur Itu tawasul yang apa? Yang haram Tapi tetap Antum melakukan habis kajian ini Oh nggak ada uzur buat Antum Itu bagi mereka yang Tidak mengerti, tidak paham hukum Jelas ya? Wallahualaikum
8: Serial Kutipan Hadis Nabi Nomor 20 Menafasa 'an kurbatan min kurabid dunya, 'anhu kurbatan min Ya artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.
3: Kapan antum ada orang buat zalim, sudah saya maafin karena Allah. Masalah dia tidak minta maaf ke kita itu urusan dia sama Allah, yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah. kalau kita ucapkan di depan mata dia kau sudah saya maafkan maka lepas dari hukuman Allah dia tapi kalau kita hanya hati-hati sama Allah ya Allah saya maafin orang ini maka dia untuk selamat dari hukuman Allah dia harus minta maaf berarti tetap bisa kena hukuman sama dia tapi tugas kita adalah memaafkan dulu kalau kita maafin orang hati kita jadi bersih kita jadi tidak, tidak terbawa dengan kebencian-kebencian yang tidak perlu ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman antum anggap seperti antum tidak pernah dengar saya kadang-kadang kalau ucap, dengar ada kata-kata, ada cacian baik itu di medsos atau apa, sampai keringat saya atau saya baca, saya anggap seperti saya nggak pernah baca tetap berjalan, kalau nggak mengganggu jiwa kita akhirnya dakwah terganggu, ini terganggu, nggak? biasa aja. Oh, tidak ada pengaruhnya kok, gitu kan orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa gitu kan. banyak hal teman-teman sekalian yang kita anggap remeh tapi sebenarnya dia berdiri besar seperti memenuhi hajat seorang muslim kalau oh, ada seorang muslim yang telepon minta tolong, towea, tolong ini ya tolong ini ya, tolong temani saya, jangan anggap remit apa kata Nabi S.A.W aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim satu saja, antar dia ke pasar tunjukin dia ke satu tempat uh, lihatkan dia rumah yang dia mau beli, kendaraan dia mau diperbaiki segala macam kata Nabi S.A.W, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beri etikaf satu bulan di masjid ini ditunjuklah masjid beliau A.S.A.W beliau tunjuk masjid beliau etikaf di masjid Nabawi teman-teman artinya mengikat diri lima waktu sholat selain juga sholat-sholat sunnat dohanya sholat, -sholat, sholat tahiyat masjid, sholat uduh, sholat sahajudnya semua ini etikaf mengikat diri pahalanya satu kali sholat seribu kalau berjemaah dikali, dikali 25 kali lipat diangkat 27 derajat gitu kan sebulan itu luar biasa
9: wa mu'adatu wa adaha. dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Sunnahnya. Orang yang mengaku cinta kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan merasa benci dengan orang yang membenci beliau, menghina beliau, mencela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menfitnah beliau, mengucapkan tentang beliau ucapan yang batil Demikian pula yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk nasihat dan ini adalah loyalitas kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membenci orang yang membenci beliau dan membenci sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dimaksud dengan benci di sini adalah kebencian yang sesuai dengan aturan yang sesuai dengan Tawabid yang di dalam Islam sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam bukan kebencian yang buta atau kebencian yang tidak berdasarkan ilmu kebencian yang berdasarkan ya aturan yang lain yang tidak berlebihan di dalamnya tidak sampai mentolimi ya orang tersebut ya tapi kebencian yang berdasarkan dalil-dalil. ya bukan bukan main perasaan saja tetapi berdasarkan adillah berdasarkan dalil.
10: Jika saya meniatkan ibadah dengan cara menabung emas. Jika 1 gram emas seharga 500.000, saya jual di saat harga emas naik. Jika saya mengetahui harga emas itu naik dan saya menjualnya apakah itu termasuk harta riba? Dari keuntungan saya menjual emas. Nah, jawabannya Kalau dilakukan secara tunai, ini bukan riba Mau harga emas naik ataupun turun Kemudian anda melakukan jual beli Tapi secara tunai, itu bukan riba Karena kenaikan dan penurunan emas Itu di luar kemampuan manusia Allah Ta'ala yang menetapkannya Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Dawud Inna allaha wal musa'ir Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga
11: Orang-orang sukses itu jangan sampai mengejar harta, karena konsepnya harta yang mengejar orang, dan orang mengejar impiannya. Orang-orang sukses itu fokusnya membuat masterpiece, mahakarya. Begitu mahakarnya jadi, itu duit datang ke dia. Nah, mahakaryanya orang-orang beriman kan adalah ibadah yang ikhlas. Dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, makanya orang-orang beriman adalah kalau itu hasil dunia, dia menjadikan dunianya sebagai tangga menuju akhirat.
9: Termasuk nasihat untuk Allah, apabila kita mencintai seseorang, mencintai dia karena Allah. Termasuk nasihat untuk Allah apabila kita membenci kita membencinya karena Allah artinya membenci, mencintai bukan karena dunianya, mencintai bukan karena dia pernah berbuat baik kepada kita, tapi kita mencintai Fillah yaitu mencintai dia karena karena Allah melihat kesalehan dia, ya melihat tauhid dia, melihat dia dekat dengan sunnah maka kita mencintai. dirinya. Semakin dia taat kepada Allah, semakin kita senang dengan orang-orang tersebut. Meskipun terkadang mungkin dia tidak pernah memberi uang kepada kita, tidak pernah berbuat baik kepada kepada kita, atau mungkin kadang nggak pernah bertemu dengan kita. Ya kita lihat, misalnya di, uh, mendengar di radio atau melihat di televisi orang yang taat kepada Allah, kemudian kita cintai dia karena karena Allah. Padahal dia belum pernah berbuat baik kepada kepada kita. Maka ini termasuk bagian dari An-Nasihatulillah Mencintai seseorang karena Allah Bukan karena dunia Membenci dia juga karena Karena Allah Ya, karena dia berbuat maksiat Atau dia melakukan kesyirikan Atau dia melakukan perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Kita membencinya Karena Allah Bukan karena yang lain Maka ini adalah bagian dari An-Nasihatulillah
0: Sekarang diajarin bagaimana anak ini merasakan indahnya berbagi. Dia mama kita kasih duit 10.000 ribu. Dia mengatah ini punya aku kata dia. Dia beli sesuatu. Dia beli parmen umpamanya atau beli es krim. Oh ini punya aku. Iya sudah kasih duit 10.000 ribu. Katakan kepada dia ini 10.000 ribu buat kamu. Nih 10.000 ribu kamu belikan sesuatu bagi-bagi ke temanmu. Dia lakukan nggak? Dia lakukan. Karena dia merasa yang hilang bukan duitnya dia. Duitnya ibunya. Iya, dia bagi Lama-kelamaan akan tumbuh Di dirinya, kok enak Berbagi Dia akan bertanya, ibu nggak mau bagi-bagi ya sama tetangga? Subhanallah, karena kita membiasakannya, Maka tolong Ada usaha membiasakan diri kita Supaya jadi lebih baik
12: Beberapa faktor yang mendorong, yang mendorong
1: kami Untuk menulis kitab ini adalah Yang pertama
6: Karena Imam Syafi'i Adalah imam Di antara Imam Mahab 4 Yang pendapat-pendapatnya Ucapan-ucapannya Petuah-petuanya Sangat diikuti oleh Para pengikutnya Termasuk Di negeri kita ini Dimana banyak penduduk negerinya prioritas eh, bermanham syafi'i oleh karenanya kita mengenal seluk-beluk imam syafi'i prinsip-prinsip imam syafi'i di dalam beragama sangat penting agar kita bisa mengetahui dan lebih penting daripada itu adalah meneladani imam syafi'i yang kedua buku ini kita tulis untuk meluruskan klaimnya Anggapan kebanyakan orang Yang menisbahkan dirinya Kepada madhab syafi'i Dalam masalah fikih, Tapi Bukan dalam masalah akidah Sering kita dengar Seorang mengatakan Kami bermadhab syafi'i dalam fikih, Tapi kalau dalam masalah akidah Kita ikut paham Asyairah Ya Nah Ini adalah sebuah kontradiksi bagaimana mungkin kita mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih, tapi dalam akidah yang jauh lebih penting kita nggak mengikuti Imam Syafi'i ada apa? apa Imam Syafi'i rahimahu ta'ala rusak akidahnya sehingga kita tidak ikuti ya dan Imam Syafi'i rahimahu ta'ala beliau tidak pernah terpaham Asyairah di dalam hidupnya karena Asyairah jauh setelah imam syafi'i rahimahullah taala maka semoga allah merahmati al imam abul muzaffar as samani rahimahullah taala tatkala mengatakan dalam kitabnya al intisar di ashabil hadis kata beliau tidak pantas bagi seseorang yang mengaku membela imam syafi'i rahimahullah taala dalam fikih tapi nggak membela imam syafi'i rahimahullah dalam masalah aqidah ya yeah? Yang ketiga Di antara faktor yang mendorong kami untuk menulis kitab ini adalah Banyak orang menganggap Bahwa manhaj salaf Dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Atau Muhammad bin Abdul Wahab
10: Atau Al-Albani Atau Ibn Bas Atau Ibn Uthaynin
6: Atau yang lainnya Maka Dengan kita mengenal Prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i akan kita ketahui bahwa akidah ini bukan dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Al Albani atau Ibnu Bas karena Imam Syafi'i pun akidahnya sama. Para ulama dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Mereka satu iktikad, satu keyakinan. Mungkin dalam masalah fikih akan kita jumpai perselisihan yang banyak. Tapi Dalam masalah akidah mereka satu kata Tidak ada persenisian di kawan mereka Tidak ada ulama Satupun yang mengatakan Allah dimana-mana Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari Adab kubur Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka satu akidah Satu keyakinan ya? Adapun Albani, Ibnu Bas Atau Ibnu Ta'imiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Syafi, Imam Ahmad, Mereka bukan pencetus akidah Mereka hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Akidah tidak dibikin oleh Ahmad bin Hanbal. Atau Imam Syafi, tidak. Tapi diambil dari sumber aslinya. Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat. Sekaligum sudah banyak buah karya dan tulis. tentang seluruh belu imam syafi'i rahimahullah tapi masih jarang kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip imam syafi'i dalam beragama mungkin sering kita akan dapati cerita-cerita imam syafi'i biografinya ya tapi jarang sekali ada buku ini setahu saya, ada buku yang membahas tentang prinsip-prinsip agama imam syafi'i masih jarang oleh karenanya adanya kitab seperti ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya bermanfaat bagi kita semuanya karena seperti ini jauh lebih dibutuhkan
1: daripada mengenal sekedar biografi Imam Syafi'i Umar bin Khattab
3: menjadikan lebih jauh daripada itu ada seorang mengatakan ini sahabat saya ditunjuk seseorang depan Umar bin Khattab Umar tanya, kau udah safar sama dia belum? Udah pernah safar sama dia belum? Kata dia belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Jadi salah satu bentuk persahabatan yang benar, pernah safar nggak sama teman kita ini? Karena di safar itu teman-teman, kelihatanlah sifat asli seseorang. Orang capek, orang letih, harus berkorban. Kan kita butuh minum, butuh makan. Biasanya sahabat yang loyal itu, dia sibuk tuh. Dia sudah siapin ini, dia beli minuman, dia beli makanan, dia perhatian, dia dahulin kita. Gitu kan? Mungkin kalau kita pergi ke kamar mandi atau apa, dijaga amanah barang kita. Gitu kan? Pada saat kita lagi ngobrol, dia perhatian. Maka itu loyalitas kelihatan. Orang kalau safarkan, kadang-kadang ngantuk, capek, malas interaksinya. Maka seperti itulah kurang lebih terlihat. Ini tolak ukur dari Omar. Artinya persahabatan perlu dalam Islam. Dan Nabi S.A.W. mencontohkan beliau punya para sahabat. Dan kalau sudah menjadi sahabat, tentu kita dianjurkan orang-orang yang baik. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui keadaan yang merupakan kebutuhan dia.
8: Serial Kutipan Hadis Nabi Nomor 46 Manta syabbah bi kau min fahuwa hum Yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka
3: Andai saja ada seseorang diantara kita kaum muslimin Dia tidak mengakui kenabian Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi musallatu wassalam Dia mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi kafir Karena rukun iman kita adalah iman salah satunya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul Dan kita punya peridikat muslim karena kita mengimani semua rasul-rasul itu berarti kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat Al-Quran membicarakan masalah itu audzubillahiminasyaitanirajim lanufarrirku bayina ahadiminirrusuli tugas kita tidak akan membeda-bedakan antara rasul-rasul tersebut dan baginda Nabi alaihissalatuhu'alaim besar dalam sebuah hadis Bukhari perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku itu seperti orang-orang mengelilingi bangunan yang sangat indah mewah sekali istana itu Semuanya lengkap kecuali satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengelilingi mengatakan, Anda saja batu bata itu di saat diletakkan, maka akulah batu bata yang satu itu. Semuanya nabi-nabi punya agama yang satu,
13: Islam. Itu nasyidul bagi orang yang diri dia di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, mohon maaf, saya dompet saya kehilangan. Saya khawatir di sini, siapa yang ketemu Tolong beritahu saya Saya akan berikan kompensasi atas segala macam lah ya, Atau handphone saya ketinggalan, siapa yang lihat, tolong beritahukan ke saya Ini yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W Fakullah Rasulullah mengatakan, katakan Kuda dia agar Allah tidak memberikan barang Yang kau cari Sama juga orang yang Diri di masjid, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada rumah yang mau dijual, silahkan yang mau hubungi saya, sama dengan itu haram hukumnya atau sama juga dia mengatakan saya dekat musibah siapa yang punya kelebihan rezeki tolong bantu saya, sama dengan itu dia haramkan jelas?
14: kita tinggalnya jauh dari orang tua ya kita harus terus hubungan dengan orang tua, apakah telepon sms, kirim surat dan juga berkunjung, orang tua itu ingin melihat kita Karena dia yang ngurus kita sejak kecil, datangnya kita ke orang tua seneng orang tua, meskipun kita nggak bawa apa-apa. Orang tua ketemu lihat anak itu seneng sudah. Makanya kita usahakan setiap hari atau setiap pekan ketemu doang orang tua. Kalau jauh ya mungkin kita mungkin soal biayanya ya kita usahakan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau sampai setiap id, ya terlalu lama. Kalau setiap tahun baru pulang ke orang tua kelamaan, bahkan kadang-kadang anak-anak itu berusaha yang orang-orang yang soleh ya berusaha bagaimana cari pekerjaan yang dekat dengan orang tuanya. Karena apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Karena dengan berbakti pada orang tua jalan menuju sorga kesempatan. Jadi anak laki-laki itu dia harus dekat dengan orang tuanya. Kalau perempuan ikut kepada suami. Orang anak perempuan ikut kepada suami. Dan dia wajib taat kepada suaminya. Kalau anak laki-laki kewajiban dia kepada orang tuanya, makanya harus dekat dia dengan orang tua. Karena orang tua membutuhkan dia. Apalagi kalau dia sudah sudah lemah sudah tua, kesempatan itu jalan menuju surga. Maka antum bikin jadwal bagaimana mengunjungi orang tua selalu, bukan teman, ya, bukan yang lain. Orang tua nomor satu. Gitu. Bagaimana kita setiap hari ketemu orang tua, atau setiap pekan, atau setiap bulan, jadwalkan itu. harta biaya yang kita keluarkan besar, Allah pasti akan ganti. Karena kita ingin berbuat baik pada orang tua kita.
3: Menikah ini kata Nabi S.A.W. An nikah sunnati, pemanragiwaan sunnati falisamini. Nikah termasuk bagian dari sunnahku. Artinya aku sangat tekankan, maka siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Oleh karena itu, yang saya ingin ditibatkan dalam pembukaan adalah keikhlasan dalam menjalankan rumah tangga. bagi antum laki-laki yang sudah berumah tangga ingatkan istri sementara pulang kita ingatkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala semuanya pun kalau kita sedang mengingatkan, mengingatkan karena Allah kalau bersalah minta maaf juga karena Allah sehingga rumah tangga itu menjadi gerbong yang benar-benar membawa kita ke dalam surga
0: maka bagi para wanita ingat kata Nabi SAW ketika memilih pasangan hidup apa kata Nabi SAW idha ja'akum antardona dinahu wakuluqahu fa'ankiru Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik yang kalian riboy dengan riboy dengan agamanya, riboy dengan akhlaknya bukan cuma agama. Lihat, masya Allah Ustaz. agamanya bagus set. Antum tahu dari mana jenggotnya panjang? Ustaz. Oh, masya Allah. Jadi pokok jenggot panjang agamanya bagus. Lihat ibadahnya. Nah, mungkin penampilan sesuai dengan sunnah Lihat akhlaknya
4: Apabila yang akhlak dan agamanya baik Nikahkan
0: Kalau tidak akan terjadi kerusakan Di muka bumi ini
4: Meninggalkan tugas Untuk mengikuti kajian Ketahuilah ilmu yang didapatkan Tidak berkah Saya sering mengingatkan Kepada jamaah Kalau kajian di hari Kerja dan jam kerja Saya katakan, ada di sini ibu-ibu, bisa jadi ibu-ibu yang sering. Ibu-ibu yang kerja, ada Ustaz. Udah, keluar. Pergi berangkat kerja kembali. Ini, Anda diamanahkan untuk hal ini. Walaupun Anda mengatakan, saya siap potong gaji. Bukan masalahnya potong gaji. Masalahnya adalah, perintah Allah Azza wa Jal. Ya ayuhalladzina amanu, awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda kita akad dari jam 8 sampai jam 4 sore, berada di tempat, di ruangan kerja, berada di sana, berada di sana.
3: Setiap muslim tidak menyanyiakan peluang amal soleh. Walaupun cuma nasihat. Contoh misal, ada orang tanya, di mana alamat masjid Nurul Bahar? Oh, di situ. Hanya tunjukin. Dia ikut taklim 2 jam, kita panen pahala. Nggak ada susahnya ya? selama kebaikan ini alamat ini di mana saya mau silaturahim keluarga saya oh lurus belok kanan itu terus kita tunjukkan sampai dia dapat selama itu kita panen pahalanya itu selalu sidatulahim yang penting jangan tunjukkan kemaksiatan karena hadis ini ada dikuatkan hadis lain ya dan siapa yang menunjukkan pada keburukan dia akan panen dosa pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun orang yang tanya di mana diskotik saya nggak tahu tanya orang lain jangan tanya saya mana karok itu tanya orang lain kalau tanya masjid majelis taqlim Tanya pasar, dia mau belanja. Masuk akal, tunjukin. Kalau enggak, enggak. <tuh> Masuk dalam makna ini adalah memberikan masukan-masukan positif pada orang lain. Misal teman-teman sukses di satu bidang, berbagi ilmu teman-teman sekarang. Bagi ilmu itu. Jangan merasa usaha nggak boleh bagi ini. Keberkahan ilmu itu, teman-teman, pada saat kita perhatikan. Bahkan subhanallah para praktisi ilmu agama ini, kalau dia perhatikan dalam hidupnya, maka biar kita tidak ngomong, itu sudah bisa jadi dakwah. Bisa jadi dakwah. Misal, Bapak Ibu rutin puasa Senin Kamis. Rutin, kita puasa saja. Walaupun kita tidak ceritakan ke orang, kadang-kadang mungkin ada orang yang mau jamu, tapi dia tahu kita puasa. Mungkin menjadi penyebab hidayahnya. Malah dia jadi bertanya, kenapa puasa ya? Atau mungkin dia baca. Apa ini orang? Kok puasa Senin Kamis? Kenapa? Dibaca, lalu kemudian dapat petunjuk. Sering kali terjadi begitu. Ya. Apa yang kita lakukan itu Allah berikan keberkahan sehingga menjadi contoh bagi orang. Bahkan, orang-orang yang suka menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran kata ulama' di dunia selama dia hidup Allah perlihatkan banyak ikut dengan dia, mencontohi dia setelah dia meninggal akan dinukil kisah kisahnya makanya kita temukan banyak sekali kisah orang-orang soleh yang sampai kepada kita sekarang bahkan kisah para sahabat yang sangat mesyur
4: ya.
12: dulu para penyanyi di masa sahabat dihukum dan yang menyanyi di masa sahabat dulu begitu pula masa tabi'in dan tabiut tabi'in masa salaf dahulu yang menyanyi itu adalah budak orang rendahan dan kalau dia diketahui sebagai penyanyi harganya jadi murah karena ada pasar budak kalau diketahui dia penyanyi harganya jadi murah karena orang tahu itu pekerjaan rendahan karena hukumnya haram dan sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya hasil dari menyanyi sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat maksud saya ulama beneran ulama
0: jadi antum sabar mereka itu membenci antum karena belum kenal tak kenal maka tak sayang dilihat muridnya pakai jenggot oh teroris langsung dilihat adhan ke masjid oh wahabi Loh, jadi Iya cingkrang dilihat
15: aduh.
0: Akhirnya Dikasih nilai kecil sama gurunya Maka usahakan Antum tetap Menghormatin guru Antum Menghargai guru Antum Di sekolah Antum tunjukkan akhlak yang mulia Bikin satu sekolahan tahu Kalau sunnah itu indah Dan menyebarkan kedamaian Sehingga Antum jadi pendakwah di sekolah itu Dalam kondisi Antum tidak berbicara Tapi dengan akhlak Dan perilaku Antum Bawa siapa yang akhirat ambisi dia? Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya cuman. kaya dia zaman ada kotak amal sodakoh dia si fulan nggak pernah sodakoh tuh kenapa? Aduh ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit ini itu macam-macam subhanallah yang fulan karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit. Ya sudah, kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wajah Ma'adahushamur, urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allah wakbar zaman, hidupnya tenram. Waatad hudun yawhiyaraqimah, dan orang ini dunia itu datang kepada dia. Dalam posisi dipaksa dunia datang kepada dia Dia tidak punya ambisi dunia Datang tuh bulus dia Tau tau ngetok rumah dia Assalamualaikum eh. Alhamdulillah ada rezeki buat dia Subhanallah
16: Seperti orang-orang Arab jahilnya dulu Menganggap bulan sofar bulan sial Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian Menganggap Rabu terakhir di bulan sofar adalah hari apa? Sial Sehingga harus bikin sholat anti balak atau macam-macam Ini adalah adat jahiliyah Menganggap hari tertentu, hari rebu, di akhir bulan sofar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah banta dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, La sofar, tidak ada kesialan dalam bulan, bulan siar. Dalam bulan sofar. Tidak ada kesialan dalam bulan, bulan sofar.
3: Kalau ada orang memberi pada saat orang minta, ya itu namanya orang baik. tolong kasih saya, tolong pinjamin saya saya lapar, saya minta baju itu kita kasih, orang baik tapi belum dikatakan karam karam itu, orang minta nggak minta dia kasih ada orang gitu, siapa tamunya datang dibungkusin macam-macam, dikasih baju orang nggak minta, dikasih semua itu namanya orang karam, ini sifat yang mulia dermawan sekali jadi dia nggak perlu tahu orang itu butuh atau tidak butuh setiap dia datang ke rumah ponakannya, kasih ponakannya walaupun orang, -orang mampu Datang ke rumah orang tuanya. Suka memberi. Berbagi-bagi. Ini namanya orang karam. Dan ini mulia dalam Islam dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Sifat ini yang membuat jiwa kita hilang dari sifat bakhil atau pelit. Dan juga akan membuka banyak pintu rezeki. karena sedekah itu. Sedekah itu yang paling abdul adalah. Tanpa orang minta kita kasih.
7: Kita dikatakan oleh Nabi S.A.W dalam satu hadis yang sahih. walau Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Cuma tentu ayat yang betul-betul kita pahami Tahu ilmunya Sudah kita amalkan Kemudian kita dakwahkan Nah kita ini memang semuanya sebagai da'i dan membalik Paling tidak buat anak istri kita Atau kalau kita statusnya sebagai istri Ya buat suami dan anak-anak kita Makanya Allah Jalla wa'ala Mengingatkan kepada kita dalam surah At-Tahrim Surah ke-66 Ayat yang ke-6 Ya ayuhalladzina amanu Ku ampusakum wa ahlikum naram Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah anak istri kalian dari siksa api neraka. Maksudnya kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini, alimu awaladakum al-din, wa al-dibuhum bi ahlakil Islam. Tolong ajarkan kepada anak-anak kalian Tentang agama ini Tentang din ini Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal Yang mana yang haram Yang mana perintah Yang mana larangan Dan kenalkan juga kepada mereka tentang adab, etika Dan juga akhlak-akhlak yang lainnya Nah ini kemampuan kita Jadi itu ilmu yang kita miliki Berhubung kita sebagai seorang suami Kita punya tanggung jawab ya Kita dakwahkan itu ilmu kepada Isti dan anak kita Ya tentunya ketika posisi yang tersebut sebagai mubalik Ustadz ya atau kita katakan kiai tentu ilmunya lebih besar lagi karena tanggung jawabnya lebih besar juga tidak boleh kita tersebut asal-asalan dalam masalah berdakwah ini karena kita katakan dakwah ini sebelumnya harus ada apa ilmu ya tidak mungkin kita bisa satu ini kemudian kita langsung sampaikan kepada audi yang kita naik ke atas mimbar. kecuali kita mengerti, kita paham itu ilmunya jangan sampai nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kita malah kebelbek, artinya tidak bisa untuk menjawab itu semua nah, maka sebab itu ini kewajiban bagi mereka mereka yang berilmu dan sudah mengamalkan itu ilmu untuk mendakwahkan itu ilmu kata Nabi kita, kata Allah Jalla Jalalu, kata Allah Jalla Wa'ala dalam surah Al-Asar ya, surah keseratus tiga ya, ila alladhina amanu Ya. ya, Ketika seseorang sudah beri, ber, beriman Nah iman itu kan sebelumnya ada ilmu Iman yang benar sebelumnya ada ilmu Ilmu yang berdasarkan ajaran Quran dan Sunnah Banyak orang yang salah dalam memahami keimanan Kenapa tidak belajar Kewajiban kita sekarang ini apa? Belajar, belajar, belajar Tentunya kepada orang yang mumpuni dengan keilmuan nah dengan ilmu tersebut pasti ada iman insya Allah dengan ada iman maka akan muncul yang namanya apa amal saleh amanu nah nah setelah amal saleh kita sudah ada ilmu iman amal saleh kemudian kita sampaikan itu ilmu tadi itu watawasobilha amal ma'ruf dan nahyun anil munka nah tentu yang mampuni juga yang paham mengerti jangan setengah-setengah. Nah, ini susah kalau yang setengah-setengah ini kita katakan. Nah, tentu dalam dakwah itu ada cobaannya, Pak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kadang banyak yang datang, kadang sedikit yang datang, ya. Wajari saja kita katakan yakinlah ini semua ada pahalanya. Mau sedikit, mau banyak, insyaallah biidznillah kita katakan ada pahalanya di sisi Allah. Yang penting kita menyampaikan itu ikhlas karena Allah dan ilmunya itu memang ada. Jadi ilmu yang berdasarkan ajaran Qur'an dan sunnah dan ikhlas kita menyampaikan itu ilmu. Nah, jadi sekali lagi kita katakan insyaAllah dengan banyaknya kajian sekarang ini mudah-mudahan ini masjid khususnya masjid al-ikhlas ini kan. Kita katakan bisa diisilah dengan ustaz-ustaz yang mumpuni dengan keilmuan yang paham betul tentang ajaran Qur'an dan ajaran sunnah Nabi Wasallam. Itu yang membangkitkan etos kita untuk beriman mentauhidkan Allah dan beramal salat. Wallahu a'lam.
16: Ahumul la yastharqun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, di antara ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, ya. hadis ini dibawakan oleh seorang ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Uh, artinya orang sedikit-sedikit minta ruqyah sedikit-sedikit minta ruqyah maka itu tidak surga tanpa hisab. tapi kalau orang dalam kondisi darurat dan dia perlu untuk diruqyah maka tidak mengapa maka tidak mengapa kata Syed bin Bas karena Nabi pernah menyuruh sebagian sahabat untuk minta ruqyah ya, seperti ibunya, istrinya uh, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib waktu itu ada terkena penyakit maka Nabi menyuruh ibu mereka yaitu Asma binti Umais untuk minta meruqyah anak-anak mereka Ya, demikiannya Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta di Jadi kalau dalam kondisi darurat tidak mengapa seorang minta untuk di ya. ya, Tapi kalau sedikit-sedikit minta ruqyah sedikit-sedikit minta Rukiah Maka itu tidak tidak benar ya.
15: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung Jagalah oleh mulisan ini Maka berkatalah yang baik atau diam Hal ini adalah nasihatnya mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya karena jika sempurna akal seseorang maka ia akan menjaga lisannya kecuali untuk kebaikan lisanmu adalah serminan dirimu jika lisan disibukkan dengan yang hak maka ia akan terhindar dari perkara yang batir diantar perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir Berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar. Mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti hivah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Karena sebab perkataan tersebut, Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka hadis riwayat bukhari dan muslim karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi dicatat serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan jika perkataan itu baik maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan dan jikalau perkataan itu buruk maka akan diganjar dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka Muslim yang berakal Akan sangat berhati-hati Dari kedergelinciran nisanya Karena jika tidak Maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat Dan penyesalan yang paling menjijikkan Adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut Pergi ketimbangan kebaikan orang lain Nabi SAW bersabda Taukah kalian Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, Orang yang bangkrut diantar kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah Wasallam pun menjelaskan, Sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun ia selalu maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Riwayat Muslim
16: Kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Kami pun datang waktu asar, mereka juga sedang sholat. Luar biasa. muttafaqun alih hadir Bukhari dan muslim. Jangan sampai malaikat lapor. Gimana kau dapati si fulan? Aku tinggalkan dalam kondisi tidur. Aku datangi dia dalam kondisi nonton Youtube. <laughs> nonton film di internet. Karena musibah zaman sekarang. Semuanya orang sibuk dengan hiburan. Hiburan yang melalaikan. Film-film yang isinya aura terbuka. Susah ya. Tapi ya kita berusaha bertakwa kepada Allah Kalau kita bermaksiat segera Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemana aja kita naik pesawat juga ada film Kita nonton film sebelahnya muter film Jadi ya Begitulah kondisi kita ya Maka seorang Bertakwa kepada Allah ya
3: Ada dua buah hadis saudaraku si iman di hari Jumat ini dijamin diterima doa. Yang pertama riwayat imam muslim. Kata baginda Nabi Wasallam hari Jumat pasti diterima doa seorang muslim. Dan kejarlah waktu itu pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua. Sampai dikomahkan sholat. Beranjak daripada hadis riwayat muslim ini semua da'i-da'i kita dan para ulama kita yang sudah faham. Pasti mereka berdoa di khutbah kedua karena ini waktu mustajab doa. Yang kedua riwayat nasai yang berbunyi kata baginda Nabi SAW, Jumat 12 waktu. Dimana tidak ada seorang muslim berdoa pasti diterima oleh Allah. Dari subuh sampai terbenam matahari. Ini hari yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, dan kejarlah waktu-waktu itu selepas asar. Maka jangan kita sia-siakan dua waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita berdoa kepada sang pencipta Allah. Semoga ia menerima apa yang kita...
1: Siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam
11: api neraka? Kira-kira dosanya apa? Apa perbuatan fatal yang telah ia kerjakan di muka bumi ini? sehingga dialah yang dipanggang dan diadab pertama kali di dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia yang fana ini mungkin ada yang berpikir kayaknya berzina itu ustad korupsi ternyata tidak Nabi mengatakan yang pertama kali Akan dihisap dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustuh orang yang mati di kancah jihad. Fa uti fa arafahuni amahu fa arafah. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Engkau telah Aku berikan kecerdasan, kekuatan. Kesehatan karena orang tidak mungkin berjihad kecuali dia cerdas bagaimana menentukan taktik kalau dia tidak bisa berfikir orang tidak mungkin bisa berjihad kecuali dia memiliki kekuatan fisik kalau orang kena stroke bisa jihad apa tidak? tidak bisa Allah sebutkan nikmat Allah lalu apa yang dikatakan? aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid apa kata Allah? kathabta dusta Walakin jari, namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan fakadekil dan gelar itu telah engkau dapatkan faumi lalu Allah panggil malaikatnya fasuhib ala wajihat tauul kiafinar, lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Lalu orang yang kedua, wajulun taallam al ilma, al Quran. Yang kedua, simak baik-baik hadirin sekalian. Karena orang yang kedua ini amalannya adalah amalan yang kita lakukan pada detik ini. Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca al Quranul Karim, fautiyyahhi. Amahu lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia aku telah berikan engkau kecerdasan daya ingat yang kuat karena untuk menuntut ilmu agama butuh kecerdasan untuk menghafal Quran butuh daya ingat yang kuat engkau telah aku berikan suara yang merdu karena untuk menjadi kari suaranya harus merdu kalau cempreng bisa jadi kari apa tidak tidak bisa Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut dengan bangganya orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa allamtuhu wa qara'tu fikal quran Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Qur'an semata-mata untuk mencari ridhamu Apakah ke Allah kadzabta dusta? Bohong. Walakinna ka ta'allamtal al ilma wa 'allamta hu al al 'alim. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan al 'alim ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan kari fakadakil dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia faumi maka orang ini Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia mempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Lalu diadik dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini? Simak apa kata orang ini hadirin. Orang ini mengatakan dengan bangganya, Ma tu min sabil, an fiha illa fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu kata ta'ala kadabta dusta walakinaka namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan cowat, agar dikatakan dermawan fakadakil dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya
1: Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Saya sekarang saya ingatkan teman-teman yang sibuk dengan kartu
3: kredit, berhentikan teman-teman sekalian, berhentikan. Antum bilang oh ini 0%, baik, 0% teman-teman sekalian. Setelah itu, kalau antum telat, ini malam jam 12 malam terakhir pembayaran, antum telat 1 menit, jam 12 lebih 1 menit kena bunga nggak? Kena bunga. 50.000. ya saya mampu bayar. Baik. Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Tutup itu ya, teman-teman sekalian, karena itu membuka pintu utang. Membuka pintu utang dan utang tidak boleh. Sampai kata Nabi S.W.T. zulmun. Imam Mazhab dia masukkan dalam dosa besar. Orang yang menunda pembayaran utang dan dia mampu kezaliman, dosa besar. Untuk apa buka ini teman-teman sekalian? Sabar, cari uang cash beli, gitu kan? Ini penting. Kita cuma boleh buka pintu utang kalau darurat sekali. Emang darurat sekali.
0: Maka teman-teman yang cari kerja sana sini kuliah 4 tahun dapat ijazah. Setiap hari kerjanya buka Iklan kerja Ya daftar dia Ditolak Ada yang pendaftarnya Seratus Yang diterima cuma lima Apa yang akan lakukan? Istighfar Banyak ini istighfar Terus istighfar Kebanyakan kita itu cari lobby Nyogok Syarat pertama takwa. Antum sudah nyogok, menyuap. Arroh orang yang menyogok dan disogok di mana? Di neraka. Antum sudah mulai hidup antum cari rezeki dengan beli tiket ke neraka. Orang tuh beli tiket ke neraka aja, beli nggak ada yang gratis ke neraka. Ada orang yang hidupnya dalam satu keluarga nggak pernah harmonis karena makan riba. Setiap akhir bulan mesti ribut. Kenapa? Gimana nih? Apa yang mau kita jual? Nih? Itu dampak buruk dari harta haram kepada kehidupan manusia. Para ulama menyebutkan beberapa dampak buruk yang semoga dengan kita mendengar ini kita jadi takut. Kita jadi meninggalkan yang haram. Nggak berpikir lagi Ustaz nanti anak kerja di mana? Allahu Akbar. Ketika kau di perut ibumu. sampai ngasih makan kau kan Allah Kenapa ketika kamu meninggalkan yang haram kau takut Allah nggak ngasih makan semoga kau oh, takut keluargamu terlantar jangan takut nggak akan orang itu mati kecuali rezekinya sudah sempurna pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Anhu di kota Madinah, beliau masuk ke pasar, Lalu bila mengatakan ya, ahlasuk, Wahai orang-orang yang di pasar Wahai pedagang-pedagang yang -pedagang di pasar ini Betapa bodohnya kalian Betapa lemahnya kalian Orang pasar pada datang Bertanya apa, Ada apa? Ada apa? Ada apa? Miras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid. Wa antum tu warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalian sibuk ada di pasar. Itu orang pasar semuanya rebutan. Bersegera menuju ke masjid. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar. Karena yakin orang pasar bakal balik. Dapat berapa menit balik semua? Apa kata mereka? Ya abahurero kita tidak melihat ada yang dibagi di masjid. Tak ada warisan yang sedang dibagi. Apa yang kalian lihat? Rayaina kaum manuselul. Kita lihat ada sebagian orang yang solat, sebagian orang berzikir baca Quran, sebagian orang ngaji belajar ilmu. Apa kata mereka? Zakmirahu Rasulillah. Itu tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wainal amya alam warisudinaron wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Emas dan perak itu warisan korun, warisan firaun, warisan namrud. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wain nama warthul ilm yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu, ilmu agama ini. Jam. Siapa yang ambil tu ilmu? Maka dia ngambil keberuntungan yang besar sekali jamaah. Tugas orang tua. Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalalu mengatakan, Wa'mur ahlakal bisolati waspabir alaiha. Suruh keluargamu sholat. Suruh istrimu, anakmu sholat. Dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya masalaka kum fi sakor? apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar apa jawab mereka lam naku musallin kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat lalu sebagian kita meremehkan salat yang lima waktu merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina dia tidak main judi dia tidak minum khamr tapi dia tidak salat Istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, dia biarkan semua itu.
3: Kata Nabi saw di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah bin Anhu bahawa senyap Nabi saw bersabda: "Mentaalma ilman mimmah yubtaja bihi wajh azza wa jalla, lai taalmu illa liyusibah bihi arab min adzonia, lam yajid arfal jannati yau milkiyama. Barang sekali memperacari ilmu yang seharusnya ia dinyat-nyatkan untuk mengharapkan wajah Allah. Maksudnya mesti dia ikhlas, tapi dia ubah. Namun ia malah niat untuk mencapai dunia Atau menggapai dunia Puji-pujian orang Maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga
1: Ini saya punya Al-Quran Ustaz Al-Quran ini saya mau sodakokan atas nama ibu saya yang baru meninggal dunia Maka nanti dia niatkan saja Itu pahala sodakok Al-Quran ini bermanfaat untuk ibunya Sepakat para ulama doa dan sedekah nyampe Doa ditujukan pada yang meninggal dunia tadi Maka nanti bermanfaat doa itu untuknya Tanpa pakai waktu khusus Tanpa mesti ngumpul-ngumpulkan orang Cukup masing-masing Misalnya anak ini Doakan masing-masing Tanpa mesti ngumpulkan banyak orang Itu enggak keluarkan biaya loh Bermanfaat tidak ada pengalang sama sekali Apalagi anak putune langsung itu ikhlas dalam doa nyampe pada yang telah meninggal dunia tadi
8: Niat Puasa Rojab Sebelum kita membahas mengenai niat puasa rojab, kita akan membahas niat secara umum. Para ulama sepakat bahwa niat adalah amal hati, dan bukan amal lisan. Imam An-Nawawi mengatakan, niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati, dan tidak cukup dengan ucapan lisan, sementara hatinya tidak sadar. Dan tidak disyaratkan dilafatkan raudah at-talibin. Dalam kitab yang sama, beliau juga menegaskan Tidak sah puasa kecuali dengan niat dan tempatnya adalah hati dan tidak disyaratkan harus diucapkan tanpa ada perselisihan ulama. Raudhah atau talibin Dalam atau talibin salah satu buku rujukan bagi syafi'iyah di Indonesia, Imam Abu Bakr al-Demyati syafii juga menegaskan Sesungguhnya niat itu di hati, bukan dengan diucapkan. memaksakan diri dengan mengucapkan niat, termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan, i'anatu talibin. Di masyarakat kita, beberapa guru agama mengajarkan lafad niat untuk beberapa amalan. Ada lafad niat wudhu, niat tayamum, niat mandi besar, niat puasa, niat zakat, niat sedekah, dan seterusnya. Sayangnya, para guru agama ini tidak mengajarkan lafad niat untuk semua bentuk ibadah, Di saat itulah banyak masyarakat yang kebingungan, bagaimana cara niat ibadah yang belum diajarkan lafadznya. Itu artinya, anjuran melafalkan niat yang diajarkan sebagian guru agama telah menjadi sebab timbulnya keraguan bagi sebagian masyarakat dalam beramal. Padahal ragam ibadah dalam Islam sangat banyak. Tentu saja masyarakat akan kerepotan jika harus menghafal semua lafadz niat tersebut. Menghafal bacaan dan zikir dalam sholat saja sudah cukup berat bagi mereka, ditambah beban menghafal lafal lafad niat. Dari keterangan para ulama syafi'iyah, sekali lagi kita garis bawahi bahwa niat itu amal hati. Karena itu, memindahkan niat ini ke lisan, berarti memindahkan amal ibadah bukan pada tempatnya. Dan tentu saja, ini bukan cara yang benar dalam beribadah. Inti niat Bagian kedua yang perlu kita perhatikan adalah inti niat. Mengingat niat adalah amal hati, maka inti niat adalah keinginan. Ketika anda menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka anda sudah dianggap berniat. Baik amal ibadah maupun selain ibadah. Ketika anda ingin makan, kemudian anda mengambil makanan, maka anda sudah dianggap niat makan. Demikian halnya ketika anda hendak salat duhur, Anda mengambil wudhu kemudian berangkat ke masjid di siang hari yang panas sampai Anda melaksanakan salat tentu Anda sudah dianggap berniat. Artinya, modal utama niat adalah kesadaran. Ketika Anda sadar dengan apa yang akan Anda kerjakan, kemudian Anda berkeinginan untuk mengamalkannya, maka Anda sudah dianggap berniat. Ketika Anda sadar bahwa besok Ramadan, kemudian Anda bertekad besok akan puasa, maka Anda sudah dianggap berniat. Apalagi jika malam harinya anda tarawih dan makan sahur.
3: Ini bahaya kalau ada di antara. Nah insya Allah di sini tidak ada. Kalau ada seseorang teman-teman sekalian melimpah nikmat pada Allah padanya, sehat badannya, hartanya banyak segala macam. Tapi dia dalam kemaksiatan ini bahaya. Berarti tahapan siksa. Karena dengan nikmat yang melimpah itu dia makin lalai. Orang itu akan sangat lalai kalau nikmat lagi banyak sama dia. Kalau kita lagi santai, badan sehat. rekreasi keluar kota, tempatnya dingin, hotelnya bagus, santai. Terbuka pintu maksiat biasanya. Kalau lagi sibuk, tertutup pintu maksiat. Makanya nikmatnya Allah tuh bertahap diberikan. Tapi kalau orang Allah mau hukum, maka Allah buat dia sibuk. Makin banyak kaum Lud, kaum Samud, ya. Kaum 'Ad, ya. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud. 'Ad, semua ini tiga hari sebelum mereka disiksa oleh Allah. Allah limpahkan segala macam badan mereka sehat, mereka tertawa hari itu segembira, ya
13: ternak-ternaknya makin bagus, hasil kebunnya bagus tiga hari. Dan sering di beberapa sekolah, negeri maupun swasta, gurunya bersama-sama bersepakat dengan muridnya dan orang tua untuk menyelesaikan soal-soal ujian negara dengan cara yang tidak halal dengan tujuan nilai tinggi. Kita muslim bukan hidup dengan nilai tinggi. dan sebagai manusia pun tidak butuh nilai tinggi saya katakan keadaan orang yang terkaya di dunia itu DO tidak ada nilai tinggi anda menjadi orang kaya punya orang miskin yang nilai tinggi itu biasanya jadi karyawan orang-orang yang DO yang nilai tinggi kalau nanti paling ujungnya jadi karyawan yang punya karyawan punya perusahaan tadi orang yang tidak butuh nilai tinggi dalam ujiannya tadi ini yang perlu dipahami dalam belajar ilmu dunia ini ya ya Tapi kalau anda memiliki kecerdasan yang diberikan oleh Allah, di atas rata-rata gunakan untuk syariat Allah jauh lebih baik daripada untuk mencari ilmu dunia ini.